0: Вы слушаете подкаст «Эппентоп» Продвижение мобильных приложений Подкаст подготовлен при поддержке сервиса «Эдтуэпком» Алгоритм «Эдтуэпком» гарантированно удвоит доход от монетизации вашего мобильного приложения Интеграция с 20 крупнейшими рекламными платформами Максимальная ставка за 1000 показов Филрейт 100% в 180 странах Элементарная интеграция и быстрые выплаты.
1: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете подкаст OpenTop про движение мобильных приложений. В студии Анар Бабаев и мой сегодняшний гость Анатолий Ларин, совладелец студии разработки
0: мобильных приложений Touch Инстинкт. Толь, привет. Привет, Анар. Справка о госте. Анатолий Ларин, совладелец студии разработчика мобильных приложений Touch Инстинкт. Родился в 1986 году в городе Югорск. Окончил Санкт-Петербургский электротехнический университет, факультет автоматизированной системы управления и обработки информации. С 2008 по 2010 год работал в компании «Иллиджин». С 2011 года в «Тач Инстинкт». Живет в городе Санкт-Петербург. Я вот
1: смотрел, во-первых, я читаю твою рассылку, спасибо за нее тебе. Я смотрел, соответственно, про что ты там пишешь, у тебя там два направления. Первое направление — это так или иначе, связанное с продуктом, там, юзабилити и прочими вещами. И второе направление — это как раз мобильная аналитика. Вот ее, собственно, я и хотел сегодня взять в качестве основной темы, если ты не возражаешь. Окей. Okay. Ну, у меня первый вопрос вообще. Чем занимаешься ты сейчас и чем занимается твоя компания? Расскажи вкратце.
2: Точный инстинкт — это студия мобильной разработки, соответственно, мы разрабатываем на заказ. Ну, не только разрабатываем, создаем мобильные приложения на заказ. Сейчас у нас... крупных клиента, с которыми мы постоянно работаем, вот, и разрабатываем для них все новые и новые версии мобильных приложений. Мы не занимаемся играми, это приложения функциональные, так скажем, полезные, вот, для iOS и Android в основном.
1: Ну, поскольку у нас сегодняшняя тема, она э, про мобильную аналитику, я тебе, собственно, и начну сразу вопросы подряд задавать на эту тему. Первый вопрос, ну, очевидно, это любимые системы аналитики. Какие ты используешь, э, для чего, как и почему?
2: Это Mobile App Tracking или flyer. Не знаю, почему так вышло, мы используем Mobile App Tracking. Почему-то большинство других в Рунете используют flyer. ну, не знаю, мы используем Mobile App Tracking. И второй класс систем — это которые позволяют непосредственно в приложении следить за поведением пользователя. Какие кнопки они нажимали, как они проходят сквозь приложение, так называемые воронки, например, сколько процентов пользователей проходит регистрацию у нас успешно, сколько процентов пользователей покупают и так далее. Из таких систем сейчас мы используем Answers от Crashlytics. Это очень простой вариант, он просто присылает письмо ежедневно на почту, сколько активных пользователей дневных, сколько активных пользователей месячных, изменение этих двух показателей. Да, и, и, по-моему, все. Очень приятная система, интегрируется одной строчкой и присылает такие письма ежедневно. Uh-huh. Вот, и вторая уже полноценная система, которой мы сейчас пользуемся, это Localytics. Вот раньше мы выбирали между Localytics и Mixpanel.
3: Uh-huh.
2: Но Локалитикс в итоге победил по каким-то субъективным параметрам. Не а, по деньгам ли? И по деньгам в том числе, да. То есть э, у них разная система тарификации. Микс панел, он основывается на количестве событий. Угу. А угу. в Локалитиксе есть возможность по месячной аудитории платить. И так как мне нравится много событий трекать в приложении, почти все, то микс получался не очень выгодным. А в Локалитиксе по DAO это получается выгоднее. Ну и плюс Локалитик, он... Растягивается на весь экран и какой-то весь красивый, что ли Ха-ха,
1: Понятно Слушай, у меня знаешь, основная проблема? Вот ко мне когда часто стучатся вот, мобильные разработчики У них проблема номер один, это вот она стоит на уровне внедрения То есть вот страх перед тем, что а что внедрять, а как внедрять, а куда идти То есть можешь ли ты какой-то там коротенький чек-лист для разработчика при интеграции? вот Что ему надо делать? А, Б, Ц, Д? Ну, там, понятно, поставить систему для, по трекингу, поставить систему для отслеживания событий. А, а как, почему? Вот, есть ли какой-то у тебя
2: чек-лист? Ну, сначала простые вещи. То есть просто нужно... Мне кажется, обязательно нужно ставить Crashlytics. Так. Он, он считает и падение приложений, и, как я уже говорил, присылает вот эти письма счастья про изменение дневной и месячной аудитории в приложении ежедневное. То есть с ним ничего сложного, он вставляет с одной строчкой и присылает письма. Там никуда смотреть не надо. Дальше, скорее всего, если приложение будет более-менее успешным, трафик придется привлекать, поэтому либо Mobile App Tracking, либо AppsFlyer обязательно. Причем я в них не посылаю практически никакие события, mm-hmm. кроме только самых важных целевых действий в приложении. Потому что эти системы... Я, кстати, не уверен насчет AppsFlyer, но Mobile App берет деньги за... Каждое событие, которое туда передается, и если внедрять его как обычную аналитику, это будет очень дорого. Поэтому там я регистрирую обычно только самые важные события. Это прошел регистрацию, ну или вход каким-то другим образом в приложении. Покупки. Или, например, сейчас мы делаем что-то вроде дейтинга, только основанного на желаниях девушек. Принц. И там, соответственно, две главных цели. Это девушка зашла, ну, зашла в приложение, зарегистрировалась, опубликовала желание, вот, вот это вот опубликовала желание обязательно события добавить. Потому что трафик, скорее всего, будет оптимизироваться по нему. А для мужчин, соответственно, зашел в приложение, зарегистрировался и удовлетворил желание. То есть вот в AppSlyer или в Mobile AppTacking достаточно добавить самые важные события, которые у вас в приложении есть, по которым вы будете оптимизировать покупаемый трафик. После... Интеграции Crosslitics и Mobile Tracking или Apps нужно интегрировать большую систему аналитики, которая нам, собственно говоря, позволит смотреть за поведением пользователей внутри. Я рекомендую остановиться обязательно на Flare, потому что он бесплатный.
3: Uh-huh.
2: У него очень много недочетов, но он бесплатный на самом деле. То есть сильное приложение не замедлит ничего, поэтому внедрить его обязательно. Дальше внедрить Локалитикс или Микс и попробовать новую аналитику от Фейсбука, особенно если у вас есть facebook логин то ее точно нужно попробовать. Mm-hmm. Как интегрировать эти аналитики? В отличие от Google Analytics, которые, как мы в вебе его интегрируем, где достаточно вставить JavaScript-код на все страницы сайта, и вроде как аналитика у нас интегрирована, в мобайле все совершенно не так, и каждое событие, например, просмотр экрана, Нажатие кнопки и вот все такие события нужно интегрировать вручную во всех этих системах аналитики. Uh-huh. Соответственно, первый шаг — нужно написать какую-то обертку для этого, чтобы вы отправляли одно событие, и оно рассылалось во все эти системы. Вот, для iOS я рекомендую готовую библиотеку Aero Analytics, Она поддерживает uh-huh. очень много аналитик и, соответственно, везде события посылает. Дальше обязательно создать два разных ключа. Один ключ для разработки, второй ключ для App Store — чтобы не смешивать события, потому что тестеры очень активно тестируют приложение, и если как бы в один аккаунт все это гнать, то очень сильно искажаются данные, поэтому рекомендую их разделять. А, дальше, соответственно. А, угу. <с- с-----> кстати, в Facebook вот эта вот новая фейсбучная аналитика, если я не ошибаюсь, по-моему, она позволяет как раз разделять ключи. А может, и с чем-то другим путаю. Ну, в общем, некоторые аналитики даже сразу э, в одном аккаунте разделяют э, разработческую, продакшн-версию. Вот, ну, на мой взгляд, это обязательная вещь. Таким образом их разделять. Дальше, соответственно, нужно развешивать события, все экраны обязательно пометить. Причем э, важный момент, что в некоторых аналитиках, типа Локалитикса, есть события, есть экраны. То есть можно отдельно помечать экраны, и он потом по ним строит красивые пути, как Google Analytics. Угу. Надо отдельно разметить э, пока отображение всех экранов в мобильном приложении, нажатие всех кнопок на всех этих экранах. Вот, соответственно, все это сделать э, и отдать приложение на тестирование, чтобы тестеры по нему побегали. И очень важный момент, который многие пропускают, это тестирование до релиза внедрения аналитики. Это делается э, таким образом, что вы думаете, какие метрики вы будете хотеть получать в аналитике в продакшне, и пытаетесь их получить, вот, еще раз, не версией приложения после тестирования. И на этом этапе все ошибки интеграции видны, то есть вы прям понимаете, что вы не можете сделать с текущими событиями, что вам надо добавить.
3: Угу.
2: Например, мы сейчас интегрировали аналитику в принца, и там, соответственно, как я уже упоминал, у меня две важных воронки, это какой процент девушек после регистрации оставляет желание, и какой процент мужчин после регистрации чье то желание удовлетворяет там, в 30-дневный промежуток. И мы забыли событие, которое отделяет девушек от мужчин. То есть, соответственно, ни одну из моих главных воронок я построить не могу, потому что у меня нет события, которое отделяет девушек от мужчин.
1: Да, вот. понятно. Ну и
2: помимо этого, ну, почти в каждом приложении, да, наверное, в каждом, нужна воронка, так называемая воронка активации. Это воронка для пользователей, которые установили приложение, и дошли до главного экрана то есть либо там будет форма логина либо будет форма туториала ну, что-нибудь в этом духе и проблема еще с одна с воронкой с что нужно считать для новых пользователей и из коробки это умеет не все аналитики делать по-моему только флари это умеет делать с коробки для остальных, для остальных аналитиков вам руками нужно создавать события приложения запущено первый раз Ну, таких вещей, на самом деле, много, мелочей, которые нужно учесть, и вот к подкасту будет ссылка на одну из моих статей, там про них все написано.
1: Да, и какую-нибудь рассылочку подготовь на эту тему, чек-лист для мобильных... А, нет, уже
2: уже есть есть? чек-лист, есть просто письмо, рассылка там, ошибки основные при интеграции.
1: А вот, а как раз можешь их перечислить? Ты вот перечислил, что номер один ошибка — это когда мы смешиваем тестировщиков с живыми пользователями. Еще парочка вот таких типовых ошибок. А, ошибок.
2: окей, прям перечислить. Хорошо. Забыл, кстати, упомянуть, почему нужно несколько аналитик. Вот у меня сейчас во всех приложениях, кстати, несколько аналитик одного класса. Это Flyer Localytics или фейсбучная аналитика. И все они показывают разные вещи. Ну, плюс-минус разные, где-то они совпадают, где-то не очень совпадают. И если у вас будет одна аналитика, то э, вы не сможете понять, допустили вы какую-то ошибку в интеграции или нет. То есть у меня была история, когда Mixpanel активацию пользователей показывал на уровне 10%, а на самом деле она была 70%. То есть всегда нужно держать две аналитики, чтобы в случае каких-то вопросов сравнить в другом месте.
1: Да, здорово, еще парочку.
2: Как я уже говорил, нужно посылать вручную событие, приложение запущено в первый раз, чтобы строить воронки активации. И еще одна такая мелкая достаточно ошибка, но тем не менее, когда программисты передают параметры в события аналитики числовые, угу. а они их иногда не округляют. То есть и если событие не округляет, там у них может быть, ну, не знаю, 6 символов после запятой. Ну да, тяжело считывать потом. Не, их не тяжело считывать, просто невозможно э, понять общий паттерн. То есть у тебя есть куча цифр, и они вместе аналитикой не объединяются, потому что это разные параметры. Вот. Поэтому числовые параметры обязательно округлять, в завис... ну, по логике, как нужно: либо до целых, либо до там, двух знаков после запятой. Тогда вы сможете эти цифры анализировать. Вот. Ну, по ошибкам таким, наверное, все, остальные достаточно технические. Понял тебя.
1: Расскажи, пожалуйста, вот ты перечислял пару событий на уровне там вход-покупка. Какие еще можно события отслеживать в приложении?
2: Если мы говорим про э, событийные аналитики Flurry Localytics, то я рекомендую отслеживать все события. То есть, тем более Flurry бесплатный, Localytics берет деньги за активную месячную аудиторию. Вот, поэтому я просто рекомендую навешивать события везде, где только можно. Все экраны, все кнопки. Причем еще тоже такая ошибка-не ошибка. Большинство действий в приложении завязаны на серверную часть. Uh-huh. То есть, когда мы нажимаем кнопку «Купить», это не значит, что мы уже купили. И тоже многие программисты об этом забывают. То есть, нужно добавлять два события. Нажали кнопку «Купить» и «Покупка завершена». И вот событие «Покупка завершена» приходит после того, как сервер... Ответил э, положительно нам, что действительно покупка была совершена.
3: Uh-huh.
2: Вот потому что если смотреть только за кнопкой купить, это далеко неправильные данные будут. Помимо этого, если у вас в приложении есть пол, возраст, какие-то другие данные от пользователя, их надо также передавать в аналитику.
0: Uh-huh. Понял тебя. Вы слушаете подкаст Apple. Продвижение мобильных Приложений.
1: Хорошо, вот еще у меня вопрос про метрики. Мне, например, нравится подход тех же ребят-арбитражников, которые говорят, что они, конечно, используют аналитику там и в хост и в гриву разными способами, но смотрят буквально на одну метрику, ну, две. Это бабло в абсолюте, деньги, и роя, там, возврат инвестиций, так, чтобы он был положительным. Согласен ли ты с таким подходом? Если нет, то какие еще метрики правильно ли будет отслеживать в аналитике?
2: Я с этим подходом не согласен, потому что он, возможно, подходит только для арбитражников. Так. Потому что, например, мы знаем, что ROI у нас отрицательный, то есть вложения в трафик, они в приложении не окупаются. Но, mm-hmm. это, но это малая информация, но она не дает понять, почему. А у этого, то есть ну вот эту метрику, возврат инвестиций, нужно разложить дальше. Как она раскладывается? Это активация, то есть как у нас сколько процентов пользователей понимают, зачем приложение и проходят либо регистрацию, либо пролистывают туториал, доходит до главного экрана. И то есть бывает, что, если за этим не следить, бывает, что 70% пользователей после установки прилож... и первого запуска уходят с приложения. То есть 70% пользователей — это больше, чем половина бюджета Зря тратится Дальше, соответственно, также у нас есть воронка Покупку, например То есть, где на ком экране пользователь теряется Может быть, он вообще не увидел предложение что-нибудь купить Это тоже важная метрика Потом у нас есть retention То есть, как часто пользователи возвращаются в приложение Сколько из них там отваливается То есть, метрик на самом деле очень много И за ними надо следить Есть тоже часто такая отслеживая метрика Это key-фактор это количество пользователей, которые мы получаем бесплатно на одного зарегистрированного пользователя. То есть сколько друзей зарегистрировались по приглашению.
1: А вот современные системы аналитики из коробки умеют этот кей-фактор считать?
2: Нет, не умеют.
1: Ага, то есть это надо как-то конструировать этот отчет самостоятельно. А как?
2: На самом деле, с кейф-фактором это очень. Ну, у меня, то есть, он ни в одном приложении автоматически до сих пор не считается. Угу. По какой причине? Потому что мы не можем. Отследить, откуда пользователь установил приложение uh-huh. И то есть Как у нас это реализовано У нас в мессенджере одном Пользователи могут приглашать друг друга Либо смс-кой, либо Сообщения там, в социальной сети И для каждого пользователя Мы генерируем, соответственно, уникальную ссылку Которую заворачиваем В Mobile App Tracking uh-huh. И ну, там сделали партнера, который называется там, Invite, наш внутренний партнер в мобайл-аптрекинге. И, соответственно, там, когда интересно посчитать, какие факторы, заходишь в мобайл-аптрекинг и смотришь за один и тот же промежуток времени, сколько у тебя было установок и сколько у тебя было установок по приглашениям. Здорово. Вот, делишь цифры друг на друга, получаешь кей-фактор.
0: Понял тебя. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса HiCPI.com. HiCPI.com – новая система монетизации мобильного трафика с оплатой за установку. Большое число эксклюзивных и прямых офферов, максимальные биды, низкий холд. Самая большая команда русскоязычных аферейт-менеджеров на рынке. Всегда помогут и подскажут.
1: Хорошо, вот еще такой вопрос у меня по, про инвентарь. Вот у меня еще нет приложения, я только его в, в, нахожусь в процессе разработки. Если здесь вот на этом этапе хоть какая-то аналитика? В каком направлении мне вообще смотреть, копать, как не ошибиться, как проверить, полетит, не полетит? Или таких инструментов вообще в природе не существует?
2: Да, на самом деле здесь мало что можно сделать вот именно по инструментам, то есть здесь скорее инструмент это Facebook, электронная почта и в редких случаях Google Forms. То есть так называемый customer development, когда мы просто общаемся с людьми и пытаемся понять, нужна им эта идея или нет. Я часто делаю публикации в Фейсбуке с какой-нибудь идеей и смотрю, насколько людей она зацепила.
1: А можно ли этот подход как-то автоматизировать, пусть даже не средствами аналитики? Ну, допустим, ты делаешь игру какую-нибудь, ты не понимаешь, как эмоционально будут люди реагировать на нее, типа, вау это или не вау. Друзья тебе соврут в Фейсбуке, скажут, да ты молодец, классно, делай. А вот как это сделать так, чтобы тебе не врали, а в лицо говорили, да фу кафу, какая фигня, не полетит?
2: Без разработки, мне кажется, никак, но есть, например, сервис, немножко для другого он сделан, Split Metrics. Так. Сер- так. Сервис сделан для тестирования иконки, скриншотов и описания приложения для б тестов какая иконка больше конвертит. Угу. Вот, и я пробовал, соответственно, в этом сервисе создать не настоящую страницу App Store так. и налить на нее трафика. И, соответственно, посмотреть, какая будет конверсия в установке. Ну, там не установки, приложения еще нет, а конверсия в сбор почты, вообще конверсия в нажатие на кнопку «Установить».
1: Здорово, тоже и... хороший подход.
2: Да, ну вот, это позволяет, то есть, это позволяет оценить стоимость привлечения трафика в будущее приложение, то есть... И косвенно это объясняет и, твою, объясняет и актуальность твоей идеи. Если идея никому не нужна, то, соответственно, CPI будет очень низкий. Вот. Если приложение людям интересно, и ты смог его правильно подать, то CPI будет высокий.
1: Понял тебя. Хорошо. Теперь вот ты мне до подкаста говорил, что ты практически не используешь инструментарии рыночной аналитики. Почему? То есть тебе не интересно знать, что там с рынком происходит, или почему ты их не используешь?
2: Да, на самом деле, не, не знаю, почему... Я просто пока не очень понимаю, чем бы это могло помочь То есть если мы делаем приложение, где уже есть какие-то конкуренты То просто нужно по ним по всем пройтись и самому почитать Какие отзывы оставляют пользователи, сколько у них установок Какое место они занимают в платном топе и так далее
1: то есть рынок ты изучаешь ручками, глазами, там, статьями, интервью, на таком да, уровне. Да,
2: то есть есть, если я правильно понимаю, то у, у АПН вот есть рыночная аналитика, которая, наверное, позволяет как-то оценивать количество установок приложений конкурентов, количество трафика в разных категориях, в разных рейтингах, но, не знаю, такие цифры можно в Facebook спросить, попробовать.
1: Ну да, я просто, к примеру, раз... если брать тот же интернет-магазин, у вот тебя приходят клиенты, говорят, вот хочу кровь из носу мобильное приложение, а ты лезешь в какой-то там, не знаю, срез по e-commerce мобильному и понимаешь, что оно вообще нафиг ему не нужно. И объясняешь цифрами по рынку, что, ты знаешь, недозрела еще индустрия для того, чтобы магазину иметь свой ап, вот на таком уровне.
2: Так а как в этом рыночной аналитике? То есть, ну, вот знаю, просто пример про...
1: покажешь, скажешь, вот смотри, видишь, куча приложек у магазинов, а полетела там, условно, LaModa и какой-нибудь Wildberries в Рунете в том же. И больше ни у кого нормальных e-commerce приложений-то и нет. С аудиторией, с отзывами. Как-то так.
2: Ну, мне кажется, это проще всего ручками делать. Согласен, согласен. Я, я поэтому сп... я, я и
1: спросил. Хорошо, давай про, 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 про конкурентов. Все равно, так или иначе, там, ну, рыночный аналитик ты понятно, но, может быть, что-то можно вытащить про конкретного конкурента. Вот где, например, ты можешь посмотреть его количество установок, сколько у него за всю жизнь было, или вот подобные параметры? Какие-то...
2: Количество установок... Ну, точное количество установок в любом случае не посмотреть. Uh-huh. То есть это информация доступна только автору приложения. Вот. Но в Google Play, например, можно... Там прям пишут диапазон, какой у него есть установок. И там либо 10-100, либо 10 тысяч, 100 тысяч, либо миллион. То есть Google Play достаточно зайти на страницу истории посмотреть. Угу. А, а ты а... вот
1: не использовал сервис такой есть, по-моему, то ли немецкой какой-то компании, то ли еще, как Они вот, по-моему, довольно точно показывают.
2: Сиологик, да, я смотрел на него, но нет, они не очень точно показывают.
3: Ага.
1: На я самом forget.
2: деле у APN есть платный сервис который показывает, оценивает количество установок, и мне кажется, он лучше, чем все Logic работает, потому что Apenny, там, у них история уже около пяти лет. Mm-hmm. За пять лет у них история нахождения приложений в, в топах, и к Apenny подключены достаточно много аккаунтов iTunes Connect, соответственно, Apenny может сравнить позицию в топе с трафиком. Вот они, мне кажется, оценивают более точно.
1: Понял тебя. Но
2: непонятно, когда эти данные нужны, то есть обычно... Вот если Google Play, то там прям написано, сколько установок, а если речь про App Store, то можно взять количество отзывов и умножить там на тысячу, например. Это даст количество установок. Ну, то есть оценить можно на глаз.
1: Вопрос у меня про push аналитику Вот есть у нас эти эти самые push уведомления Можно ли там вообще хоть что-то смотреть, изучать, как правильно настроить, какие сервисы для этого существуют? Можешь ли как-то вот эту тему осветить?
2: Для push аналитики Точнее, он разделю на отдельно про посылку пуши и про аналитику пуши.
3: Uh-huh.
2: Про посылку пуши такой функционал есть в MixPanel и в Localytics, uh-huh. правда, за отдельные деньги, но достаточно хороший, гибкий. Или есть какие-то бесплатные сервисы, сейчас не вспомнишь название, которые позволяют вот либо ручками слать сообщения пользователям, либо какие-то генерировать Вот, например, Localityx и Mixpanel, они позволяют создать автоматические правила на основе событий, которые мы уже передаем в эти аналитики. Там, например, если пользователь, не знаю, послушал три подкаста, мы можем автоматически ему вдавать какое-то сообщение. Не знаю, какое здесь можешь придумать, но можно. Или, соответственно, просто оповещать об акциях. То есть это можно непосредственно делать из Mixpanel или Localityx. И причем обычно у нас так получается, что пуши нам нужны достаточно автоматизированные и привязанные к идее приложения, поэтому мы пишем чаще всего свой бэкэнд для отправки пушей. Вот это достаточно несложная задача, ну, за пару дней делается, поэтому мы обычно пуши шлем автоматически через свой бэкэнд.
1: И свою логику, свои цифры, свои метрики, все сами да? Да, да,
2: да. да. Вот Я сейчас как раз и рассказываю про аналитику пушей. Вот это, Это, как ни странно, я удивился, но это оказалось достаточно... Сложным моментом аналитика пушей. То есть, очень много метрик надо отслеживать. И передавать вот как раз в событийную аналитику. То есть, как бы мы пуши не отправляли, все метрики нужно передавать в событийную аналитику, фларе, там, локотикс, mixpanel. Первая очень важная метрика это передавать туда, подписался ли человек на пуши То есть, в iOS у нас есть окошко такое. Разрешите приложение посылать вам пуши. Да, нет. Угу. И очень важно послать вот эту вот метрику, вот, подписался он на пуши или нет, в аналитику. Это позволит строить сегменты, потому что пользователи, которые подписались на пуши, они очень сильно отличаются от тех, кто не подписался. Если вы правильно с пушами работаете. Угу. Вот Localytics сумеет это делать автоматически, чем меня очень приятно удивил. А для остальных нужно посылать это событие а, отдельным, отдельным событием, да. Кроме того, что подписался человек или нет, нужно обязательно трекать э, все приходящие пуш-сообщения. То есть приходит пуш-сообщение, человек открывает приложение. Это одно событие. То есть, человек открыл приложение из пуша. При этом нужно обязательно передать, какой это был пуш, то есть, э, что мы там написали. Если есть несколько типов пушек в приложении, тоже нужно это указать. Или пуш может прийти сразу в приложение. И человек его не откроет, а он уже был внутри. Это тоже нужно передавать отдельным событиям. Вот, и еще отдельный момент — это открываемость, но это уже нужно считать там, где вы отправляете пуши, то есть еще события открытия пуша нужно слать, соответственно, либо себе на бэкэнд, либо систему, которую вы отправляете ей.
1: Понятно. Следующий вопрос про аналитические инструменты на основе визуализации, то есть что я имею в виду? В вебе, поскольку я с веб-аналитикой чуть глубже знаком, есть разные инструменты, там тепловые карты, айтрекинг и куча-куча там всего, э, за курсором следить за движением мышью. Как с этим обстоят дела в мобайле? Есть ли вообще в природе такие сервисы и что они могут разработчику дать?
2: А, в мобайле я знаю такой единственный сервис, почему-то раньше он даже был нашумевший, но сейчас при нем все забыли. Это Апси, UpC, аналитика, apsi.com. Угу. И вот как-то сейчас ей, по-моему, никто особо не пользуется. Наверное, просто потому, что роль. не
1: работает, да? Нет,
2: она, она работает, просто у них очень странная ценовая политика стала. Очень, очень странная прям. То есть на более-менее нормальных приложениях она вряд ли сильно поможет. И у нее такая особенность, что она тормозила, тормозила приложение на каких-то слабых устройствах. Понятно. То есть в теории анализ вот этих вот сессий в АПСИ, да, как пользуется приложение, мог бы пролить свет на какие-то Проблема в приложении, с одной стороны. С другой стороны, вот по моему опыту в вебовскому, просмотр этих сессий, он занимает очень много времени, угу. а, и то есть, какие-то открытия редко несет. То есть, мне кажется, что в приложениях мобильных достаточно воронок расставленных по всему приложению. Достаточно подробно описанных, потому что если, как я ранее говорил, мы добавляем туда все события, мы можем построить воронку любой длины и любой глубины. Вот, соответственно, строим глубокую воронку и смотрим. Если у нас маленькая конверсия в покупке, то нам не обязательно вот этот сервис, который записывает путешествие пользователя в приложении, записывает его экран. Достаточно много глубоких воронок и по ним смотреть, где происходит потеря людей. У меня какое-то такое отношение к этим инструментам
1: Ну хорошо, хотя бы есть хоть один продукт Так или иначе можно проверить, попробовать Вопрос следующий про обратную связь от пользователей Как ее вообще можно собирать, как правильно собирать Ну, как минимум, работа с отзывами Может быть, что-то еще ты предложишь
2: Про обратную связь от пользователей Я к обратной связи от пользователей отношусь настороженно Ну, то есть, да, настороженно к любым его проявлениям Так В первую очередь у нас есть отзывы о приложении. Но обычно обычно там ничего интересного не пишут, кроме очевидных багов, которые уже тебе самому приходят в Crashlytics, например. Ну и тоже, когда мы анализируем какие-то отзывы в приложении, не стоит брать каждый отзыв в расчет, а стоит как-то их все-таки агрегировать. То есть, например, если Десять человек говорит, что какая-то функция не очень удобна, а, и, или один человек говорит, что какая-то функция не очень удобна. Это разные сигналы.
3: Uh-huh.
2: На, возможно, на одиночные отзывы реагировать вообще какие-то не стоит. Помимо отзывов, достаточно сейчас модно собирать обратную связь от пользователей с помощью чата. То есть тот же RocketBank, где там чат с поддержкой, по-моему, у Хантера был такой чат. А мы попытались, то есть есть много достаточно инструментов, чтобы такой чат в приложение встроить очень быстро, вот, и мы ради интереса встроили в свой мессенджер угу. чат, чат с пользователями, ну, то есть пользователи могли нам написать приложение, и это вот оказалось очень плохой идеей, потому что они, ну, информации за неделю я получил ноль. В основном это были сообщения «Привет-привет», какие-то смайлики.
1: Матюги и реклама. Не,
2: не, матюгов рекламы не было. То есть про- просто у меня завязалось там из 20 приветов мог завязаться один диалог, и то он был какой-то очень странный и бесполезный.
1: Толь, следующий вопрос про продуктовую аналитику. Я вот как сам, как разработчик, когда над своими продуктами работал, часто сталкивался с проблемой следующей, это вот мы делаем какую-то фичу, кто-то ее предложил как идею изнутри команды, мы не понимаем, полетит она или не полетит вообще, надо ее внедрять или нет, и кто-то там волевым решением кулаком по столу ударил, сказал, делаем. И столько за счет своего авторитета он продавил всю команду, и вот эта вот бесполезная в будущем фича, она выходила в, в бой. В вебе, так или иначе, есть всякие сервисы, типа там Копины, реформал, вот такого подобного. Когда мы от пользователей собираем фидбэк, нужно ли эта фича или нет. А что, как с этим дела обстоят в мобайле?
2: Кажется, что фидбэк достаточно бесполезный от пользователей вещь. Я делаю, когда выпускается какая-то новая фича, или вообще нужно принять решение, нужна какая-то фича или нет. Например, у нас есть приложение для радио, интернет-радио, Угу. И там, соответственно, есть радио непосредственно, это просто поток какой-то музыкальный. И подкасты, ну то есть то, что мы сейчас пишем, это подкаст. Вот там есть либо радио, которое всегда идет, либо какие-то передачи, подкасты. Соответственно, как понять, что больше нравится пользователям подкасты или радио? Может, там что-то нужно убрать? То просто, если это микс-пенел, мы можем прямо в микс-пенеле создать формулу, это количество запусков приложения, точнее, нет, количество прослушивания радио, деленное на количество запусков приложения и количество прослушивания подкастов, деленное на количество запусков приложения. Угу. Ну вот и соответственно получаем две метрики, сколько процентов пользователей слушает то, сколько процентов пользователей слушает то.
1: Это уже когда ты внедрил, а до того, как
2: внедрил, как не ошибиться? А, то есть как не ошибиться с функцией до того, как ты внедрил? Да. Э-э- на мой взгляд, никак. Ну, то есть то ты есть хочешь
1: тут... сказать, что вот инструментов, которые собирают фидбэк на уровне вот сервисов типа реформалы, их в мобайле не существует?
2: Нет, так можно в реформале собирать фидбэк или... А как, он уже
1: вебовский продукт, он для веба заточен. Я не знаю, как да. с телефона да. там что-то собирать.
2: А, ну да, с телефона люди хуже будут печатать. Да, я не знаю, можно, можно попробовать, то есть... Мы можем, опять же, послать пуш сообщения людям. Типа, пожалуйста, запол...". Я, кстати, даже видел в каких-то приложениях просили заполнить анкеты. То есть кто-то пытается собирать фидбэк. То есть на
1: уровне надо-не надо, да?
2: Не знаю, я просто немного другого под- подхода приемлю, что ну, любая идея, только конечно,
1: боем, учитывая
2: да? здравый смысл, да, то есть любую идею можно проверить. Можно сделать ее как-то минимально и посмотреть, как пользователи на нее отреагируют. То есть мне кажется, как-то только так.
1: Хорошо, согласен, пожалуй. Что ты думаешь про недавно анонсированную Фейсбуком свою мобильную аналитику? Какие там прорывные фичи ты увидел, если ты смотрел вообще ее? В общем,
2: в фейсбуковской аналитике прорывных каких-то фичей нет, но это аналитика на уровне локалитикс, то есть она быстрая, красивая, умеет воронки, которые строятся мгновенно, в отличие от фларик, где сутки нужно ждать, умеет воронки, сегменты, а когортный анализ там хороший в угу. аналитике. То есть она умеет все, что хорошая, платная аналитика, кроме, возможно, профилей пользователей и по ссылке сообщений, но стоит бесплатно. Вот. И Facebook обещает там добавить э, трекинг атрибуции с любых рекламных каналов. И если у них то получится хорошо сделать на уровне аппуера, то мы получим как бы идеальную бесплатную аналитику. Потому что сейчас из бесплатных у нас флари лидирует, и она очень тормозная сама по себе, некрасивая, воронки и сегменты строятся сутки. В общем, в Фларе невозможно пользоваться. И если Facebook свою аналитику допилит, то, мне кажется, он может стать вполне каким-то стандартом отраслевым для приложений, потому что вот старт у них был очень хороший. И мы вот сейчас будем стараться ей начать пользоваться, посмотреть, как она все считает и так далее». Помимо
1: Слушай, этого, да. Извините, я перебью. А ты вот сказал про бесплатные стандарты. А Analytics не стал этим стандартом, если нет, то почему? Вроде они за этот год немножко продвинулись в этом направлении, или все равно до сих пор сложно им пользоваться?
2: Тут тот, наверное, индивидуально. Я слышал, что кто-то им успешно пользуется, даже достаточно много людей. Но у меня не получается, потому что главное отличие Analytics от всех остальных аналитик, что он До сих пор заточен как-то на трекинг Экранов И трекинг событий там сделан Очень очень странным образом С огромным количеством ограничений Со странными параметрами И то есть если Пользоваться Google Analytics можно, но для этого нужно Отдельно внедрить еще и Google Analytics, то есть отдельно Все события э, Передумать, параметры Слать туда по-другому я пытался это сделать, чтобы у него разобраться, но понял, что, возможно, на того не стоит. Вот. Тем более сейчас появился фейсбучная аналитика. В общем, мне Google Analytics не, не нравится для мобильных приложений никаким образом.
0: Понятно. Вы слушаете подкаст App Продвижение мобильных приложений.
1: Ну, наверное, последний технический вопрос про про фрод. Собственно, больная проблема рынка. Продвинулись ли современные средства в его анализе? Можно ли что-то из коробки уже определять современными системами, может ли мне система заранее сказать, что вот это фрот будь внимателен, будь осторожен. Или опять надо какие-то там хитрые строить отчеты. Как ты это
2: делаешь? Из коробки фрот ничего сейчас не умеет находить. То есть нужно самому в каждом конкретном случае, в каждом конкретном приложении определять качество трафика. Понятно. То есть
1: сильно не продвинулись мы в этом направлении. Нет. И последний вопрос, уже завершающий, про знания в этом направлении, потому что, ну, вот, как минимум на русском языке знаний так точно не хватает, где их брать, какие есть для этого источники, и какие ты еще сейчас видишь проблемы в мобильной аналитике, которые не
2: решены? Где брать знания про аналитику? Ну, можешь свою рассылку прорекламировать. Да, я просто думаю, что кроме рассылки. Да, у нас есть рассылка, где мы часто пишем про аналитику, это chin.ru slash letters. Uh-huh. Там, там уже, на самом деле, есть достаточно много писем про аналитику статей, как раз в том числе, как ее внедрить, внедрить и так далее. вот По поводу внедрения я удивился, но вот фейсбучная аналитика, которая вышла недавно, у нее есть help, и там есть статья «Как внедрять мобильную аналитику». Uh-huh. Она на английском, но, на удивление, она очень грамотная, с картинками. вот Я бы ее рекомендовал почитать отличные статьи есть у Олега Якубенкова про внедрение аналитики на сайте gopractice.ru. Вот. И, по-моему, у нас где-то в наших статьях есть как раз ссылка на него. Угу. Да, есть у нас ссылка. И, соответственно, я еще добавлю ссылку на фейсбучную аналитику. То есть можно начать с наших статей, и там внизу ссылки на остальные статьи про внедрение аналитики.
1: И проблемы, какие ты видишь сейчас нерешенные, чего тебе не хватает?
2: Проблема, наверное, в том, что аналитика достаточно дорого стоит. Так. То есть, ну, прям очень дорого, особенно с изменением курса доллара. Это для больших количеств пользователей это, может быть, подъемные суммы, прям-таки.
1: А речь о каких суммах идет? Это прям сотни-сотни долларов в месяц?
2: Сотни-сотни-сотни. Я вот сейчас прям открою Localytics. Ну, начинается, например, с 200 долларов. Тарифы у Mixpanel Localytics — это от 10 Тысяч ежемесячных пользователей. 10 тысяч ежемесячных пользователей — это достаточно маленькая цифра.
1: Ну, понятно. Разработчик долларов на 500 в месяц минимум попадает, если пару инструментов поставит. Также не, еще...
2: не надо. То есть достаточно локалитикса. Ну, например, вот да, я открыл. До 25 тысяч активных пользователей в месяц — это 200 долларов. Угу. Но это без пушей и без профилей пользователя. То есть а пуши пользователей будут стоить 400 долларов уже. А если у нас 50 тысяч пользователей в месяц, это а тоже будет стоить 350 или 700 долларов. Ну, то есть, там, от 20 тысяч рублей, то, ну, ну вот
1: ты, вот... Внуш...
2: внушительная сумма уже.
1: Facebook эту же проблему закроет, наверное, своей бесплатностью.
2: А... Тут выглядит много веща еще, на самом деле, но я пока еще не смотрел, как... насколько хорошо он работает. Возможно, возможно да, закроет. Хорошо, деньги понятно.
1: Еще какие проблемы? Парочку. Ну, вот
2: Froad. Проблема, проблема мне Froad. Фрод не очень, наверное, проблема мобильной аналитики, тем более, если трафик закупаете где-нибудь в ВКонтакте. Так. Или у Таргета. Там с Фродом нет вроде особых проблем. Я бы еще, наверное, добавил про негибкость аналитики, то есть э, нельзя построить себе красивый дэшборд по приложению. э, Ну, чтобы это было сразу встроено в инструмент. То есть у каждого... Приложение есть свои показатели, за которыми нужно все время следить. И вот мне прям не хватает инструмента, чтобы это был красивый дашборд, единый с этими графиками, и он рассылал еще письма как от версии к версии меняются показатели. Вот такой бы инструмент был просто чудесен.
1: Понятно. Толь, большое тебе спасибо, что пришел и согласился ответить на наши вопросы. Передача получилась очень насыщенной. Я надеюсь, слушатели ее дослушают до конца. Я, по крайней мере, эту передачу буду как ссылку кидать как в качестве ликбеза.
2: Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе, Анна, что позвал.
1: Друзья, вы слушали подкаст об интоп продвижении мобильных приложений. В студии был Анар Бабаев и мой сегодняшний гость по скайпу из Таиланда Анатолий Ларин. Совладелец студии разработки мобильных приложений Touch
0: Instinct. Всем пока! Вы только что прослушали подкаст AppNop. Продвижение мобильных приложений. Приложений. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса AppNTop.com